0: Hjärtligt välkomna till Big Six vecka 28 för den som bryr sig om veckor. Jag tror inte så många gör det. Det är i alla fall jag, Victor Enberg, som leder podcasten även denna vecka. Och idag har jag med mig Per Frykebrandt. Jag är här. Och Sabri Sabrice
1: Ja, och godkänt ut mm. Bra,
0: tack. Och jag menar, Per har man ju hört många gånger i den här podden, du är också Liverpool... Äh, ah, dude, du är här supportare ah. jag är lite så i skallen, mm. känner jag. det, märker det. Mm. Vecka 20, vad var det? 8. <laughs> Han vill vara den. Det är också supporter. för att jag vet att jag går på semester, <laughs> ja, exakt. liksom nu när vecka 28 slut. Och så det, du är ju liverpool supporter mm. till vardags. Absolut. Så det ska vi såklart eh, prata lite om, och det, vi ska såklart toucha, ja men allt som händer på transferfronten, eh, Tycker inte det har hänt så mycket den här veckan ändå jämfört med tidigare veckor.
2: Men det, det ryktar sig mycket och det finns ändå saker att ta i. Precis. Den här perioden på sommaren är ju alltid väldigt mycket stiltiga, för stiltiga. Speciellt innan, vecka 28. Speciellt vecka 28. Mm. För att man vet att här, men veckorna innan då är de som man vet ska lämna, lämnar hit andra klubbar. Men det här veckan är nu så här. För nu är det liksom, vill, nya tränare vill känna av det nya laget. Någon ska få en till chans liksom, på träningsläget. Så det händer ju ganska lite vecka 28-29. men mm. det är bra, bra att du går på semester nu. <laughs> ja, exakt.
0: Men det vi ändå ska börja med Som är verkligen den stora snackisen i, Jag tänkte säga i England Men i jag skulle väl säga i fotbollen Internationellt över hela världen Det släpptes ju en Gary Neville släppte precis Under förmiddagen, några timmar innan vi spelade in det här En intervju i sin podcast The Overlap då, som han gör Tillsammans med Sky då, mm. eller hur? Ja, med Dele Ali Där Dele Ali egentligen alltså, Han talar ju ut Om Alltså många har ju funderat och många har väl pratat och kanske varit lite raljanta om vad, vad hände med honom egentligen mm. alltså, så bra han var eh, de åren där eh, i Tottenham, du, du vet väl jag ah. eh, kommer ihåg det mer än många andra men han pratar i alla fall ut eh, verkligen en väldigt ärlig eh, 45 minuters lång intervju eh, om eh, menar, inte bara eh, hans tuffa tid som fotbollsspelare de senaste åren utan även alltså verkligen öppnar upp sig om sin struliga barndom mm. Och, och jag menar, vi har ju kollat på den och allihopa nu under förmiddagen. och sådär. Vad som totten av supporten och per vad, vad var dina spontana
2: reaktioner? Det här är ju, det måste vara den mest öppenjättliga intervju man sett med en, en aktiv fotbollsspelare, kanske aktiv atlet till och med. Definitivt det mest öppenjättliga man sett av en profilerad fotbollsspelare. Man har vad gäller. Dela Lids karriär det har varit ett stort frågetecken ganska länge. Slog igenom i Tottenham 17-18 år. Kände som att det här kan bli världens bästa mittfältare. Eh, och senare i princip, amen, säsongen 18-19 där så har det bara gått konstant ut för nu senast lån hos Det är han liksom inte ens får spela blir utbybad. Och man, man vet att det har funnits problem. Genom det. Han har haft lite den här partyboy-stampen. Eh, kanske felaktigt, men han har haft den stampen. Eh, har haft lite lathetsstämpeln efter ja, de ord Morin använde om, om honom i, i, i Tottenhams Amazon-dokumentär. Men han har inte riktigt pratat om det man har bara förstått att det har varit någonting där. Och nu när han öppnar upp dem det, men då förstår man ju verkligen vad det är har gått igenom vad det här har behövt utstå. För det, vet, om vi liksom, grottar ner sig mm. vad det han säger så att han har ju då de senaste två månader, framtids för ett par veckor sedan bara varit på, eh, på Rehab. För, I USA, i USA mm. för mental ohälsa och för eh, missbruk yeah. eh, av, mm. av eh, tabletter. Och det här är något som eh, sträcker sig bakåt, ända tillbaka till hans, hans barn, om han har upplevt sig väldigt mycket om hur han blev eh, förgripen som eh, sexåring. Sex han hade mamma som var eh, alkoholist, det var liksom, alltid liksom, ja, tio snubbar i hemmet, Så, som man, alltså man uttrycker det. Um, ja, exakt, han säger ju att också samtidigt då, jag menar att han själv börjar
0: röka som sexåring, börjar sälja droger som sjuåring.
2: Exakt, mm. han blir skickad till Afrika på sådana här disciplinläger som jag brukar, det har varit en del skriver i om det i Sverige också, nu på sistone. Uh, till, till hans, hans pappa som, som bodde där. Och blir ganska snabbt tillbaka skickad efter ett halvår för att han även inte där, i något situationstecken, sig där. <kör> så att han var ju alltså fram till tolv år var han ju lite så att han uppfostrade sig själv. Um, som du sa, sålde droger, mycket liksom mord, och ja, ja. Men som man beskrev också
0: att alla, alla i den åldern har ju en tid när man ska komma hem på kvällen ja. och det enda han hade var en nyckel till hemmet och jag var villig mm. ungefär.
2: Exakt, exakt. man fick ju en adoptivfamilj vid 12 års ålder och då är det ganska svårt att tänka sig att bara fyra fem år senare så slog han igenom i Tottenham. Mm.
1: Nej men alltså, jag, jag tycker liksom att så här jag tycker det är väldigt modigt av alltså Deliali han vågar öppna upp sig och prata om det här. Jag tror det är så här en väldigt eh, viktig sak. Inte bara mm. för att vi fotbollsupportrar ska få veta vad som har hänt med hans karriär och varför den blev så här. För att vi har ju också, jag, vet, jag, jag kan tala för mig själv, men man var ganska snabb på att döma honom mm. och, och sagt diverse saker. Och liksom, och man, när man tänker efter så är det så här, fan vad snabb man är på att döma människor mm. som man inte vet någonting om och, eh, jag tror det här liksom om psykisk ohälsa inom fotboll men också sport generellt. Det är, men det är en väldigt viktig grej att ta upp. Och att det är en sån som du sa, profilerad person som Dele Alli som gör det. Och så här öppet och eh, rörande. Mm. är väldigt bra. Alltså stort av honom. Och eh, jag, jag kan tänka mig att det var väldigt tufft för honom
2: innan han tog beslutet att han skulle göra det. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Och det är ju det är flera, fler fotbollsspelare som kommer ut och pratar om det. Det har ju inte att göra med att här, psykisk här, blir vanligare kanske utan att många fler vågar. Eh, Aaron Lennon eh, var ju en sån eh, spelare, och tidigare Tottenham-spelare. Jadon Sancho är en sån spelare som det pratas mycket om i de här termerna också. Han har inte varit ut och pratat om det generellt, eh, eller han är officiellt. Men det visar ju på liksom, hur, hur, hur liksom, framtänare den här problematiken ändå Ändå är, och vi hade lite diskussion i fotbollsmorgon här nu i veckan kring liksom ledarskap kring den nya generationens fotbollsspelare. Lite så här mjuka tränare, mjuka ledarstilar eh, som så ser lite mer till individen och de enskilda behoven versus de här lite, lite hårda tränare som är lite mer kravställande och sådär. Och även det pratar ni lite om i, i den här intervjun. Han lyfter ju upp... Eh, han kommit till Tottenham, där precis, Pocatine har precis kommit. Yeah. Eh, och Pocatine är en sån, sån tränare som, enligt och eh, lägger mycket mer, mer vikt vid liksom personen, vid individen. Han är, liksom, eh, han är på något sätt är mer en än man, bara mänsklig mentor ja. först, och sen så mm. fotbollstränare sen. Och så jämför med, med, med Mourinho, som säger det första Mourinho gör, i princip, är att eh, publikt kalla honom förlat. Mm. Eh, och hur det är liksom de två olika... Att komma till, som alltså ung fotbollsspelare och som liksom haft den historien han haft, men han hade inte haft en barndom. Eh, han hade bara egentligen tre trygga år i sitt liv innan han kom till Tottenham. Och att då komma och ha en, 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 en Pocatino. som liksom på något sätt ger honom ja, med fundamentet att, att våga att inte liksom ha pressen på sig hela tiden, kontra en Mourinho som. Ja, men ganska felaktigt pekar ut honom som lat. Det första han gör. Du, du var ju inne på det. Alltså den här pressen och stressen.
1: Man får utstå som liksom, eh, idrottsstjärna. Och det som, som vi ska säga, vi säga normala personer mm. med supporter. Vi tänker ju bara, aha, vi, det är alltid den här. Ja, men du tjänar så jävla mycket pengar. Ja. Du ska ju inte klaga. Men de genomgår ju så mycket, mycket mer än, ä, 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 än bara det. Så jag kan tänka mig liksom. Stressen och pressen blir extra när man är en offentlig person. För att det blir liksom, du får en press och stress från människor du inte känner. Mm. Men som ändå förväntar sig så sjukt mycket av dig. Ehm, så ja, alltså när, när man hör han i den här intervjun så får man ju en mer förståelse och acceptans av... Varför verklart. det har gått som det har gått och, och att det inte bara är liksom, den här
2: bortkastade talangen som mm. man har kallat honom. Liksom, nej, precis. Och med, alltså, det är absolut inte så att han skuldbelägger Mourinho på någonting. Nej. Om alltså, han,
0: han Om man ska vara det, så här, han skuldbelägger ju faktiskt ingen annan. Nej, När han väl liksom kommit in i sitt missbruk och just nu haft sin mm. rea period då säger han så här Men jag förstår vad min mamma gick igenom. Ja. Uh, jag är inte arg på det sättet och så här, Gary Neville fråga ju så här men, jag kring, Det är ju klart att alla tidningar gjorde väldigt mycket kring honom Han hade fester ja. och det han blev kallad lat jag menar, så här, Han var nästan så här, Men jag förstår media också Att hon mm. går efter den mm. och, och samma sak som mot Mourinho alltså han,
1: ja. jag, men, jag tror att Det är en process Som han har gått igenom Jag tror inte att han alltid har haft den förståelsen Utan nu när han har väl öppnat upp sig Det är för att han kanske Varför han mår bättre för att han har fått den förståelsen varför vissa människor beter sig på ett visst sätt. Jag tror att den biten har varit jättejobbig för honom. Att det liksom är den här machokulturen. Att i samhället ska man inte vika ner sig. Och de svagare förlorar. Och du vet, engelsk press. Där pratar vi kanske en av världens tuffaste medier. Liksom, som mm. är väldigt hård och väldigt så här.
2: Nästan för öppna ibland Ja men precis, precis För jag tycker så Även om han inte skuldbelägger Mourinho eller någon annan Man märker ju ganska tydligt sedan Att så här, i intervjuerna Han ser inte rakt ut Man märker att det, det är väl där problemen börjar Ja eller... precis
0: Jag tänkte faktiskt bara Du ska strax få åtgående mm. Men att, eh, det tänkte jag verkligen på intervjun så här, Det framgår ju aldrig egentligen När det verkligen Vad ska man säga Tog fart För mm. man har ju svårt att säga att ja, men Under åren med Pochettino När han blev årets unga spelare I Premier League mm. och, och det mm. mot Chris Appellas När han flippade Den, ja, år, exakt, sig, ja, den, ja, den perioden mm. Då, det känns ju som att det måste ju vara i slutet av tiden i Tottenham. Någonting i den
2: här Ja men precis. Och, för då, för då, jag tycker att det här är en aspekt som eh, man kanske inte pratar tillräckligt mycket om. För jag tycker många av de här lite hårdare fotbollstränarna. om vi tar Mourinho eller en Conte till exempel. Jag menar, hos dem ligger mycket det här. De, de väljer kravställande spåret där. Och för att säga, ja men på min tid då, då gjorde vi så, då ställde vi krav då var det liksom, eh, ja man vick inte ner sig, det är liksom man ska lida men det är också på den tiden var när du gjorde ett misstag i en fotbollsmatch på sin höjd där du kanske fick höra lite glidingar under på pubben efter matchen liksom. nu är det 2000 dödsot eh, inom samma minut mm. eh, så det, det är en liten annan verklighet som de här spelarna har eh, och jag tror att är du på den nivån där du redan har visat dig att du är mer tävlings lysten än 99,99% av alla andra fotbollsspelare då är det kanske inte den hårda tuffa tränaren du behöver utan då är det kanske någon som hjälper dig att få ut maximalt eh, och hjälper dig att såhär, ja, hantera pressen som, som kommer med 2000 dödsots per misstag. En annan grej som jag tror också pratas väldigt lite om är just det här missbruksproblematiken som finns in, inom fotbollen. Det, det tar upp här är att som spelare får ganska ofta som tabletter för att du ska kunna sova inför en, liksom, en stor match. Du har så mycket adrenalin och man tänker inte så mycket från, från klubbens sida. Man skriver ut det men hos vissa så, för det är så att fotbollsspelare är en riskgrupp vad gäller missbruk. Eh, du har liksom, eh, bland fotbollsspelare en överrepresentation av liksom, konstellationssvårigheter, det är missbruksproblematik jag är överrepresenterad bland folk med konstellationssvårigheter. Därav blir fotbollsspelare, en riskgrupp när det sedan också ligger till, väldigt mycket press eh, etc. på det. Eh, och, för MFF-spelaren Andreas Yngvesson var med i fotbollssparen här för några månader sedan och pratade om... Liksom, sitt missbruk som han fick under karriären han liksom fick helt en utskrivet preparat som sen mm. efter karriären liksom, ja, det missbruket hängde kvar eh, och det är också en sån aspekt som liksom är pratas väldigt lite om jag tror att där har vi nog ett enormt eh, liksom mörkertal liksom vad gäller psykisk ohälsa ja, men jag tror att den här missbruksproblematiken hos fotbollsspelare är nog eh, den har man hört väldigt, väldigt lite om en anledning till att, här, att dela lite och om det nu är för att andra har pratat om det också. Säga, Prince William har haft liksom, sin satsning på att prata mer om mental ohälsa med många fotbollsspelare. Peter Crouch har varit ganska liksom, aktiv i det. En grej som jag tycker att den här äh, står med, med Dela ut, det ut är att han faktiskt berättar bakgrunden till det och vad det han har gått igenom. Det är det mm. som väldigt få har gjort för att det, även om man pratar om sin liksom, mentala ohälsa finns det fortfarande kanske lite machokultur ibland i att säga inte riktigt Prata om anledningarna till det mm. utan liksom mer eh, prata om liksom den allmänna känslan. Det är där som sticker ut för att man får faktiskt en annan liksom, större förståelse. Och det är inte att man ska liksom, lägga ett press på någon att berätta exakt varför det var dåligt. Men det är väldigt bra när vissa personer gör det för att mm. man förstår att här: ja, Just det, det är så mycket om andra människor som vi inte känner till eh, att det liksom ger en ta, liksom, tankesättning att. Okej, kanske inte ska vara så hård mot den här personen.
0: Det är svårt att säga om hans framtid. Man har ju ett år kvar på sitt kontrakt i Everton. och mm. Han sa ju inte ju Gabriel Nebel frågade honom också. Mm. Ja, men de, de pratar framtid, de har ju pratat men de har inte pratat så mycket sportsligt. Så här. Tror, alltså, han är ju bara 27. Tror ja, du alltså, tror du man kommer se honom vara dominant och briljera på fotbollsplanen igen på det sättet han gjorde för några år sedan?
2: Alltså spontant har han nog sagt nej, men det var, så, det var också så befriande med här, för han, han fick den frågan, så, så frågan, ah, men tror jag att du kommer komma tillbaka till det gamla jag. Och han var bara så direkt, bara jag ska inte tillbaka till det gamla jag, jag ska bli bättre. Mm. Då kände jag så här: ja ah, fan, här finns, här finns det någonting. För Delali, när han tycker om att spela fotboll så mycket som han gjorde när han var 18-19, alltså, det skiter i vilken nivå det kommer vara på, det kommer vara en C-värld fotbollsspelare.
0: Ja, men hörrni, vi har ju pratat om hela intervjun kring Delali från vårt perspektiv som också är media får man säga ändå. Jag menar, vi är ju väldigt långt ifrån att vara inom elitfotbollen och veta en, på ett sätt... L jag menar det är lite för långt ifrån. Ja, men precis. Tyvärr. Det är ändå svårt att ha det perspektivet. Mm. Men då tänkte vi så att det är ändå väldigt intressant att få höra någon inom fotbollen som också har haft Tyngre perioder i sin karriär. Det har ju de flesta eh, vid något tillfälle. Så därför har vi nu med oss eh, vår eh, goda vän här. Eh, som flytt, flyttat från den svenska fotbollen ner, ner till Thailand. Kanske är thailändsk fotbolls bästa försvarare just nu. Absolut. I alla fall om du frågar mig. Sean, Utan tvekan. Sean Sabetkar. Välkommen till Big Six. Tack så mycket grabbar. Du har kollat på hela den här intervjun. Eh, var, bara så här spontant. Vad kände du av att se på den?
3: Det var... Det var, det var starkt. Jag vet inte. Man, man satt ju där och flera gånger om under intervjun fick man väl äh, mängder berysningar. Jag vet inte. Kanske, det, jag tror att det är många som reagerar och äh, tycker att det var starkt. Äh, alltså jag tänker främst ju med att han är väldigt ung, så pass stor äh, fortfarande aktiv. Så...
0: Det var stark. Du är ju, just nu i din fotbollskarriär i en bra plats i livet och sådär men du har ju själv varit öppen med det och pratat om det att för några år sedan så hade du en tuffare period och led av en depression samtidigt som du spelade Hur tufft är det att han handskas med något sånt samtidigt som man ska prestera på planen?
3: Det var väl under min satsning till att bli professionell fotbollsspelare och där och då så var inte det Världens enklaste grej för att det är någonting som är, kallas livet som är emellan. Man skriver ihop allt från ekonomi till att eh, satsa och försöka komma uppåt i sin karriär samtidigt som man behöver göra alla de här bitarna. Eh, jag tror att min situation där och då kanske inte är särskilt speciell. Jag vet att många som har eh, varit exakt samma situation och jag vet att det är många som mår dåligt inom fotbollen. Eh, men att det, är lite, det är klart att det inte är tabulat för det, är, det har ju kommit upp på ytan mycket mer men jag kan väl tycker jag att det fortfarande är lite så där med den biten för att klubbar tar ju ansvar men jag tycker ofta att det handlar om att släcka bränder istället för att kanske i preventivt syfte försöka få spelare att vara förberedda till att hamna i en sån situation.
2: Så så klubbar är generellt sett bra på att erbjuda hjälp när man väl behöver det men kanske inte liksom förbereda unga spelare på det, på det livet så att säga.
3: Nej men precis. jag nu kommer jag från akademi. Nu var jag i AUK i hela min ungdom. Och där och då så var det jättemycket snack om det. Det har ju kommit upp mer på senare år. Och jag vet att det är många klubbar som aktivt försöker jobba med den här frågan. Men någonstans idag när jag är 28 år så kan jag väl tycka att det är sjukt ändå att man under så här många år av, av sin karriär spenderar så många timmar på att aktivt träna sin kropp. Mm. Men man tränar ju aldrig sitt huvud. Och när man väl hamnar i... Jobbiga situationer så är man inte beredd Det är ju liksom som att spela match Tränar du inte på, på sakerna som du göra på match Och så när du väl kommer ut på en fotbollsplan Då är det ju dålig eller att du inte klarar av det Och det är ju samma sak med den här biten man, Jag tycker att, att man som Aktiv fotbollspålare tränar lite, för lite Vad gäller mentalt Huvudet och att liksom förbereda sig Inför jobbiga
0: situationer Hur gick du tillväga då? Alltså, sökte du hjälp eller Vad gjorde du?
3: Ja, Jag var ju relativt ung här så jag var ju runt 20-årsåldern. års åldern. Jag fick fantastiskt hjälp av min jag faktiskt av min mamma som också är läkare som, där jag var öppen och sa att jag behöver hjälp. Och då var jag väldigt långt nere för min del och då, då fick jag hjälp och träffade psykolog och den psykologen träffade jag över fyra års tid. Trots att jag kände att ja, men nu är jag tillbaka på banan så använde jag mig av henne väldigt långt efter det. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Dels att handskas med mina egna problem men också att faktiskt hjälpa andra som, som, som är i samma situationer. För jag vet att det är många fotbollsspelare, inte bara i Sverige säkert runt om i världen. Men det är många fotbollsspelare som jobbar med de här bitarna. Och säkert har tuffa typ utmaningar att takta dem.
1: Du var lite inne på att du tycker liksom att klubbar... Eh, dels ger hjälp när väl skadorna skett men du var inne på det här med att de ska bli bättre på att förebygga och förbereda spelarna så på, på, alltså hur tycker du att spelarna ska gå till eller klubbarna ska gå till
3: men jag tycker absolut att det ska vara en del av, eh, av en verksamhet och det ska vara på daglig basis inte så att när du hamnar i en dålig situation eller en dålig matchform, om ja, vi torskar fem raka matcher, då sätter man in en idrottspsykolog eller en psykologisk rådgivare. Alltså jag tycker inte det är riktigt så man ska. Det är så man, det handlar om ekonomiska liksom resurser, och hur den biten också jag fattar, men jag, jag tycker att det satsas lite för lite på, på det. Um, och det. Jag tycker att det ska vara en del av den dagliga verksamheten. För att man behöver, man behöver de nycklarna verktygen. Det, det handlar om inte att du ska. Det handlar ju inte om som spelare att du måste vara rock bottom för att kunna använda de här verktygen eller nycklarna. Eh, enligt mig så har man de här till sig sedan tidig ålder så kommer man kunna tackla saker under sin karriär eh, mycket bättre. Och har du då en 15-20 spelare i ett lag som faktiskt är, gillar inte att använda det här men det är ju, folk älskar ju att slänga ut det här med att man var mentalt stark. Men vad är mentalt stark? Jo men det är att kunna vara förberedd för situationer som är jobbiga om det är ens egna privata delar eller om det är till exempel resultatmässigt för ett helt lag. Det är, ja, det är på bägge delar. De där åren där runt 20-talet tog väldigt hårt på mig och när jag väl kom ur det här. Och det är liksom en jättefråga för mig så att jag har ju vid sidan av fotbollen senaste åren jobbat inom medtech-bolag och ett av de senaste medtech-bolaget som jag var inne på är just med psykisk ohälsa. Så jag jobbade där nu innan jag åkte till Thailand. Jag tycker bara den här frågan är väldigt, den är viktig. Jag har ju sett spelare de senaste åren, Niklas Maripo spelade ju med Diego som kom ut med en stark berättelse. Mm. Men jag, jag vet spelare som är aktiva idag som, som, som inte mår bra, som faktiskt för hjälp av liksom externa personer, psykologer.
2: En grej som mm. Delalit såg upp mm. här var ju missbruket också som kommer från preparat man får i anslutning till fotbollen. Eh, Vart andra spelare för detta spelare som har pratat om det också eh, Med tanke på att fotbollsspelare är lite, har visat vara lite i riskgrupp Vad gäller liksom, beroendeproblematik Är det någonting som du har sett också i din karriär eh, Kring det här med liksom, eh, att, att det, det finns en risk, också, här, risk Missbruksrisk lite bland fotbollsspelare med de preparater man, man får är kopplat också till liksom, lite, lite psykisk ohälsa
3: 100 procent. Det är inte bara preparaten, det är även allt från att spela till andra saker också som man gör när man är kanske. När man mår sämre så försöker man hitta andra, andra metoder för att få kicken eller på någonting som liksom tar bort omvärlden. Så det finns absoluta problematiken om det.
0: Det släpptes ju en ytterligare en eh, podcast eh, den här förmiddagen med en annan eh, brittisk eh, spelare och tränare då, som pratat ut. Eh, och det är ju Frank Lampard, Per, i podcasten Diary of a CEO. Mm. Eh, en och en halv timme lång, du han tar del lite av den. Var...
2: Exakt, det var varit, varit en förmiddag här, så lite så här Inception, vi är en podd som pratar om vad jag pratar om i jag andra poddar, poddar idag. <laughs> <Ja. Snarvigt. laughs> eh. Men det var ju också en det var absolut inte på samma nivå som Delali, men, men jag tycker ju är kul när den, den här typen av poddar har med fotbollsprofiler för det, de, speciellt om man pratar ledarskap, för det, de, de tenderar att vara lite mer öppenhjärtliga än när det bara handlar om fotbollen. Exakt, och, för det här var ju inte en fotbollspodd. Nej, nej, precis. precis. Och de här pratar vi väldigt mycket ledarskap och kanske framförallt då var det ett segment kring just våren i Chelsea nu. Eh, vilket ju, Lampart kommer in i eh, mars. Någonting? Någonting? sånt var ja. ja. mm. eh, Och eh, gav väl lite sin syn på vad det var som gick så snett i det omklädningsrummet. Eh, och var väl eh, under bordet lite syliga passningar till, till Bowley. Och hur liksom, han har eh, sin syn på att bygga, bygga trupper. Men det var väldigt uppenbart att så här, det går inte. <laughs> man på det, här, bara, det, det går inte så här, Problematiken är att alltså, du har 36 spelare i truppen. Han såg ju direkt att... Så här, det går inte ens att hålla en standard på träningarna med så här många spelare. Man har oftast en kärntrupp på liksom, eller kärna på 16 spelare ja. som liksom mm. konkurrerar om de här elva platserna. Sen så har du några till. Här hade du kanske 30 spelare som konkurrerar om 11 platser. Och hur liksom låg standarden var på träningarna var någonting som liksom verkligen stack ut från dem. Man såg liksom, mer eller mindre så fort de åkte ut mot så här, det här kommer ju vara en transportsträcka resten av eh, resten av våren eh, och eh, nu är väl alltså, när vi satt i våren så pratade Kälso då pratade man om gud hur många spelare har de inte nu är det ju tvärtom nu nu känns vad, vad har de för spelare <laughs> det har <jag> ingen aning vad <laughs> har de någon kvar
1: nej men om man ska säga om det, vilken startel de kommer att starta med första Premier League-matchen då har man ju svårt att pricka ut elva gubbar
2: sådär ja, ja, verkligen eh, Speciellt att de ska gå till typ, fyrbackslinjen. Ska, ska vara en liksom, Thiago Silva i en fyrbackslinje. Är svårt att se att det skulle... Ja, men det
1: ska ändå bli intressant att följa eh,
2: Pochettino och, ja. och, och
1: hans fotboll. Han verkar ändå ha ganska mycket struktur. och han skulle. Jag tror liksom att han kan göra bra saker i Chelsea. Eh, kanske du inte hoppas på det, här. Per, men, nej, det gör jag inte. Eh, men jag kan på ett sätt förstå Lampard, för vi har ju pratat med vissa andra journalister så pratade jag om liksom att de tränade ju på två olika planer och de hade knappt omklädningsrum så att alla kunde byta om samtidigt. Visst, det, är ju, det blir ju en problematik i sig och Bowles sätt att liksom arbeta och, och sköta det bara mer som liksom ett företag och han såg framför sig liksom att, att det blir ett... Om ja, vi kommer att spela värvningsförbud Och då borde mm. vi göra så här Och så gör, kör vi långa kontrakt Och han, han amerikaniserade det nog ganska mm. mycket Men det är väl också enkelt för Lampard Att skylla sitt dåliga fasit På någon annan För han är redan kaninen alla skjuter på liksom. mm. Alltså bowling Det är lätt att skylla på honom Att ah, det är för mycket spelare här Och jag kunde inte ha någon kontinuitet på träningen och bla bla. Men samtidigt du, du är ju en usel tränare Alltså det är där jag landar Jag mm. tycker inte att det lämpar det bra överhuvudtaget. Eh...
2: Nej, han är ju inne på att alltså, säga. Han, han, han säger ju att alltså, jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Alltså allt, det hade gått piss oavsett. Och det eh, kanske stämmer. Men det blir lite intressanta frågeställningar. När man har en den typen av alltså Du har inte 36 mannatrupp. trupp. Vad, vad ska du göra? Alltså ska du kanske bara säga. Alltså, ta bort 10 pers. Låta dem träna eh, i, en, i en egen trupp. Och så har du dina liksom, eh, 22 spelare. Ja, jag alltså, men, han, han visste ju också att jag kommer bara vara här några månader. Ja. För allting handlar ju från att få lite resultat. Ja. Eh, han kommer inte behöva vara med de här spelarna nästa år. Eh, att gå in och bara säga, okej okay, vi har till sex eh, spelare. Det ska vi inte ha. Vi ska ha 22. Mm. De här 14 spelarna eh, får träna med B-laget nu sa
0: han, fick han frågan om anledningen varför han tog ens tog det här För det var ju ett
2: dömt och, ja, eh, och Och Det fanns ju ingenting att rädda. Nej, och det enklaste var ju bara hjärta, ja. liksom, från hans sida. Eh, och eh, man märkte väl lite ånger mellan, mellan raderna eh, på, på det beslutet eh, också. Eh, men jag kan så säga, det, 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 det var inget liksom... Eh, Inget bombmaterial så, men är man, man Chelsea-supporter så kan det vara väldigt intressant eh, eh, podcast eh, att lyssna på för att få lite mer inblick i hur eh, det ser ut bakom i Chelsea just nu. Eller har sett ut i alla fall under våren.
0: Manchester United inledde säsongen igår. Spelade mot Leeds i Norge. Det blev ah. slutade 2-0. Uh, jag kollade en del av matchen, främst egentligen kollade jag första Alec. För att det, där var det ju ändå en elva med några... Uh, A-lagsspelare, man säger så. Andra halvlecken skickade ju Ten Hag bara ut eh, juniorer. Och det kan ju såklart vara intressant att se. Men så här, från eh, mitt perspektiv och det intresse som lockade mig var ju såklart att Mason Mount startade i matchen. Mm. Eh, och, och spelade första halleken. Och jag menar så, han, var, han var bra. Han kändes att vara på spelhumör. Frisk fläkt ändå. Alltså, slå, han hade väldigt många fina alltså passningar aktioner. Han hade, var ganska nära att göra ett ganska snyggt mål också från distans när han lobbar den. Mm. Utgick, typ, alltså utgick från vänster Men hade en ganska så här fri central
2: roll ändå Tror jag att han kommer ha den positionen framåt För det känns ju som att the Rashfords Bästa ja, alltså, position Och det exakt. känns ju som att Mounted liksom, Värvad som en rotationsspelare.
0: Nej, verkligen inte Och, och vi var inne på det tidigare veckor och så här, Rashford är ju bäst När han får utgå till vänster Och nu ryktas det ju ganska mycket kring den Rasmus Höjlund från Atalanta mm. då. United håller, De håller ju på att förhandla De vill ju Lägga pengar plus spelare och Atlanta vill bara ha pengar. Så det, mm. det känns som att det kan bli... Ja, det, det kommer väl ta någon vecka innan de är överens om det där. Och Nanna ska väl bli klar eh, först. Eh, mm. eh, det är väl ändå prio ett just nu men nu ny målvakt. Kan vi komma in lite på det sker såklart. Men ja, så det ska bli väldigt, väldigt intressant. För alltså, Jämna Bruno Fernandes kommer ju spela i sin roll som Tia. Och då tror ja, jag ändå Mason Mount... Han är ju ändå som bäst när han har fått utgå lite till vänster i en fri roll. Ja. Men han är ju ingen ytter på det sättet heller. Och, och i så fall...
2: Ja, då ska väl Rashford använda som nya, för han ska ju också spela. Ja, för, för min tanke med, med Hylund det. Jag tycker det är en bra värmning. Men det är ju inte en start nya i ett United som ska ta nästa kliv från, eh, från när man slutade förra säsongen. Vad hade han i eh, Sirianer? Var det tio, tio mål? Ja, någonting, någonting runt tio mål. Ja. Så det är ju det är inte en... en eh, det är inte någon som går in och förbättrar United avsvärt här nu. Det är en bra värvning. Man men... behöver ju en nya, men det är också så här... Det... Vem, vad finns det för alternativ, Kane. Ja, Kane. Det, det går inte. Eh, nej. Eh, det, eller, nej. Det hoppas inte, <laughs> i alla fall. Men, alltså, det, det, alltså alternativet... Ossimén verkar vara helt körd för alla klubbar med den prislappen Napoli satt på, på honom. Eh, men är Höjlund är en bra värvning. Det är bara det att den... Den enskilt det räcker inte. Men då kanske är då kanske är Rashford i, i nio positionen. Med Mount till vänster som är lösningen. Det tror jag. Ja. Även om det är inte så här, det är det optimala.
0: Men det är väl kanske den bästa lösningen just ja. nu.
2: Ja, men jag tror inte heller att han är en,
1: en, en tänkbar startspelare varje match. hyllande alltså Självklart, Kane är ju ett, 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 ett jättegott val. Men de, de pengarna kommer inte tror jag inte att United kommer lägga. Sen finns väl liksom Gonzalo Ramos från Benfica. Mm. Det är Dusan Vlaovic har vi hört och varit på tapeten. Det är två spelare som jag doktor tror går direkt in och startar som en nio ja, i, i United. Det skulle vara en, riktigt bra tillskott tror jag. Eh, för jag tycker att eh, de behöver den typen av spelare. De mm. behöver en bra nio, de behöver en bra striker. Vi såg förra året, alltså så här i slut så hängde ju för mycket på Rashford. Och det, det vart liksom, Det vägde över. Vägghorst liksom. alltså var ju en paniklösning som var liksom... Mm, ja. Mm. Mm. Eh, men med Mountain. Som jag tror liksom... Så här med den, ja, men de här lite skadorna och allt som hände. Alltså så här, inte så mycket spel till där i slutet på Chelsea. Och allt som hände i, i hans ändå kära Chelsea. Alltså han hade väl... Om han fick skriva sin egen historia. Han hade väl stannat där hela livet. Och, blivit, och fått en hög status. Men nu är det ju liksom ett EM... Mm. Eh, nästa sommar och han vill ju starta mm. och det här är hans chans att, att visa upp sig eh, och verkligen visa att eh, den startplatsen ska han ha i det landslaget eh, nästa sommar så att jag tror att, att United har gjort en väldigt eh, smart värmning här för det är ju fortfarande en väldigt begåvad fotbollsspelare men han är inte mätt på något sätt mm. han kommer hungrig eh, till United, det var ju lite som du sa när du bara här i någon träningsmatch att han ändå där, mm. bara hej, den här platsen är min. Mm. Jag ska lira här. Så jättesmart värmning av United. Jag tror det kommer bli otroligt lyckat. En annan som så jävligt pigg ut,
0: som startade ut till höger, Ahmad Diallo, om ni kommer ihåg. Ja. Som man värvade från just Atalanta för det var, en, det var ju en deadline day-fönster för några år sedan De betalade typ 40 miljoner för dem det ju, Han har ju varit ute på lån och sådär Men alltså, han hade sånt otroligt driv i steget Och bara gled förbi motstånden Och så här, jag vet, det var också ett B-betonat lead Som har fallit ur Premier League i en träningsmatch i Norge mm. Men jag vet inte, han såg så jäkla flärdfull ut sen kom, Det är ju en så här klassisk Bra försäsong,
2: sen ser man inte så mycket mer av det Men man Men, går ju alltid, lite, man går jag... alltid i fällan Man går alltid igång på det där Vad var det 40 miljoner för honom? Ja, jag tror det, det var, För det var två år sedan, så var han utlånad till Rangers och sen Sunderland Mm. Precis. Ja. Det, är, det är inte klubbar man vill låna ut en 40 miljoner pund pundvärmning till.
1: <laughs> Nej. Men är, är det någon plats som är, alltså förutom att man behöver värva en nya, men är det någon plats som är lite öppen? Som jag kan tycka är i United så är det ju höger Alltså mm. Sancho, Anthony, Langa räknar ju absolut inte med tyvärr, Nej, i den han, ekvationen. Nej, ska
2: vi nog utesluta.
1: Men, så det finns ju absolut en chans att bli... För Diallo att bli en av de rotationsspelarna på denkant. Och nu gör man det bra så kan man säkert ta den platsen. Visserligen har ju Anthony gjort det så här hyfsat. Man får, folk, jag tycker folk har gett dem lite för mycket kritik. Men
2: den platsen är öppen. Så Det är ganska många spelare nu på de där positionerna. Du har på vänster Du har Rashford, Mount, Ganacho, du har San Sancho, Anthony, Diallo. Är det någon som ska ryka där eller?
0: Alltså... Ja, men så Diallo kommer ju inte vara tänkbar. Mm. Men Garnacho jag får, jag får är ju klart givande. Ut, 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 men det är så här, QPR. Ja, eller, eller, ja, exakt. Loftus Road. Ja. <laughs> ja, men Elanga ska ju bort. Och sen är det ju alltså så att jag tror ju ändå både Sancho och Antony kommer att bli kvar. Men alltså det, så jag menar, hade ett bra bud trillat in på någon av dem, då är det väl kanske ändå Sancho som står först i kön där. Det kan vi tänka mig
2: att det är man kanske lite mer proaktiv för att hitta en annan klubb till. Han har väl ryktats lite. Lite till olika klubbar. Så det är väl den man kanske hoppas på. Då. Exakt.
1: Vart, vart vill ni se, Elangar? Om vi tycker alltså svensk, svensk perspektivet. Liksom. Ja,
2: men alltså, det, det som riktades i våras starkaste var väl ändå Leipzig. Ja. Och det känns väl som en liksom, väldigt bra adress för honom. Mm. Om, om, steg, om det inte möjligtvis är så att det är en lite för bra klubb.
1: Ja. Jag gillar ändå tanken med tyska ligan. Mm. Alltså de spelar väldigt mycket omställningsfotboll där. Och det är han faktiskt väldigt bra på. Eh, han kan ligga på rulle där. Och eh, jag tror att eh, han, eh, han skulle göra sig gott i mm. Bundesliga. Eh, ingen eh, spelar för Bayern München. Men där bakom, liksom att mm. spela i någon av... liksom Om vi pratar Dortmund, Leverkusen, Frankfurt-Leipzig. Jag tror absolut att han... Eh, kan gå in och göra det väldigt väldigt bra Det är så svårt det där med Spelare som kommer upp ur
0: Akademin och får bara en sån Superstart och gör några mål och eh, Ja men, blir så jäkla i Rampljuset, mm. alltså hade han kommit Från en sån mittenklubb I Tyskland eller liknande Då hade man, alltså, så nu är han ju svensk Så då vet man ju vem han är såklart ja. Men annars hade man ju, alltså, annars hade det ju bara varit en Ung spelare i mängden
2: Ja, absolut, ska, ska man kolla liksom hyfsat nyktert På det, så är det liksom Ska det ska inte vara någon diskussion om att eh, United borde kanske ha med honom redan i fjol, egentligen. Att det inte riktigt fanns någon, någon realistisk möjlighet att han skulle få speciellt många minuter. Eh, och så med, med, med det sagt så skulle det bli att Leipzig hade varit, liksom, fortfarande varit en kanonklubb för, för honom. För att säga, ja, vi kanske... Lyfter de lite väl mycket som svensk. Men vi å andra sidan. Har vi sett i landslagstren. Liksom man har för, uh, han har gjort det bra där uh, också så att säga. Uh, ja, jag. Tror de du, i, Tyskland
1: tror jag man har också gjort sig av. Både Nkunku och uh, Dominik z, z, jag ska måska, z, Zoboslaj. Så ja. uh, so det finns ju utrymme. Mm.
0: Men apropå, vi snackar lite nior. Uh, en nia som uh, pratas en del om. Och ändå inte typ, men Romelu Lukaku nu, Det senaste är ju att Inter ändå ska kommit med ett bud Nu till Chelsea på runt 30 miljoner euro Aha. Alltså vad hade man gjort Alltså vad hade man gjort som Chelsea det känns, ju, det känns ju verkligen inte som att det är På tal att han ens Ingår i, i planerna där Men man betalade ju också Vad var det, 120 miljoner euro från dem för ett år sedan
2: Ja exakt, Eller ja, två, två år sedan, är det ju, två år sedan. Eh, Men det är fortfarande sjukt att det bara är två år ja. Det känns som att han gick tillbaka till Chelsea för att säga, fem år sedan Han har varit med i så otroligt många stora
0: övergångar United betalade väl 75 miljoner punt från honom Inter betalade väl Ganska samma när de värvade honom Första vävan från United Säljer honom för 120 och sen tillbaka och jag menar, Everton betalade väl typ 30
2: från Chelsea Back in the day Ja det Många ja, miljoner om man slår ihop dem där. Det, det är många miljoner. Men alltså, det, han har absolut inte en plats i, i, i det här Chelsea. Alltså med Pochettino. Jag kan inte tänka mig en nummer nio som är längre ifrån vad Pochettino brukar vilja ha <laughs> än en, en Lukaku. Men det är också så att med, med det här 30 miljoner pund eller eurobudet. Ja, om han gick till eh, Chelsea för två år sedan för 120 miljoner pund. Eh, avbetalning då på... Eh, vad, blir det? Eh, vad blir det? Säg 22 miljoner euro per år. Mm. Eh, då har du alltså varit kvar att betala då. Det är liksom 75 miljoner på det. Att då lägger ett bud på 30 miljoner euro. Det, är en, det, är ganska, det här har visat sig bli en väldigt bra del för Inter. Ja, det får man ju lugnt säga. Mm.
0: Tips från podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor
1: doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr.
3: Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande
1: anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay. Därför är jag
0: Liverpool och Sabri. Vi har inte mm. pratat så mycket Liverpool de senaste veckorna. Eller jag har också pratat lite om Sobos live förra veckan och så, men eh, senaste nyheten det är väl att ja, du pratade så mycket om Henderson. Det är, tycker jag är ganska ointressant vad, om man nu ska gå eller inte. Det får väl mm. bli vad det blir. Gerard verkar vilja ha honom till sitt Saudi-lag. Men eh, Firmino eh, har ju också lämnat och eh, hans nummer blev ju For Grab. Så det är nummer nio är ju ny i klubben nu. Det är ju David Nunez som tar mm. över den.
1: Han har mycket att leva upp till om man. Ska ha det där numret. Höll på att säga. Eh, Blir det hans år? Va? Blir det hans år? Jag ska gå lite i andra uruguayiska forwards fotspår. Så ska det ju vara det. Eh, han har väl själv varit och touchat på att. Suarez första tid i Liverpool var ju inte succé direkt. Sen var det ju dundesuccé måste man ju säga. Så jag hoppas det. Men jag tror också att det är ganska nytt Liverpool. Eh, vi kommer få se om år med en annan typ av energi. Eller tillbaks i den energin som en gång fanns. Eh, eh, och det kan gynna Nunez, eh, tror jag verkligen. Så jag, jag, jag både tror och hoppas på att eh, han kommer få, inte mega explosioner. Vi pratar inte om oh, oh, Håland, Kane, så, men eh, betydligt, betydligt bättre, tror jag. Vad
2: är en godkänd målproduktion från honom?
1: Det på gången, ska lite hur många gånger han ska starta men... ja. Fan, det nya i Liverpool tycker man i alla fall ska snudda på en 20-balja. Nu mm. tar ju inga frispark eller straffar. Det är ju liksom sallas alla är den stora målskytten. Eh, och sen finns det ett par egoister runt omkring alltså, jag menar Luis är inte känd för att kanske alltid passa bollen. Han är också ganska ego, vilket man gillar. Men eh, Nej, men han gjorde nio förra året. Det är ju ett, ett underbetyg sett till pengarna... Och chansen, han fick. Och chansen han får, och jag menar, så här för mig i, i min värld när man lägger den typen av pengar, då vill man ju ha leverans direkt. Men så man ganska tidigt att, okej okay, här behöver vi lägga kanske en miljard på skottträning också. Eh, och det blev ju en dyr historia liksom. Att, eh, först kostar den en miljard, ja. sen ska vi ta in eh, en miljard till på bara skottträning. Ja. Eh, alltså, vi hoppas att de har utnyttjat
2: det ja. till, till nu. Men, eh, de har jag kört här nere så de och Anders Svenssons eh, tocka läger. Men, mm. eh, ja, men 18 plus måste han göra. Mm. 18 plus, var,
0: var, var ser du alltså, så här Liverpool just nu? Om man, om, man, om man ska gå tillbaka ett år i tiden och man satt och pratade inför säsongen. Då var det ju ändå menar, Liverpool och City som var titelkandidaterna. Alltså, mm. jag menar, det var ju ingen som nämnde något annat lag. Vill jag minnas. Nej. Nej. Hur, v, v, var ser du Liverpool just nu? Alltså, inför säsongen. Det kommer ju såklart hända. Eller det finns ju chans att det händer mycket saker ännu. Mer, liksom.
1: mm. Jag ser oss absolut som topp fyra. Jag ser oss, man vill ju säga titelkandidat men där tror jag liksom att det, det blir för svårt i år kanske att utmana City. Men absolut, topp fyra, det ska vi sikta på. Det ska ju Liverpool vara med den trupp de har. Men sen... Sen är det liksom, det är mycket som styrelsen behöver kolla på. Det har ju varit ett jäkla tjat om det där mittfältet. Men jag tycker liksom att vi behöver renovera lite i backlinjen också. Eh, så det, det, det har varit, jag hoppas inte att det blir det här, det har varit totalt fokus på mittfältet. Och, nu, och då är det så här, nu måste vi plocka in lite här häröver. Jag tycker att de här två värmningarna vi har gjort då är, McAllister och Dominic är, är bra Men jag tycker att då vi får Jag gillar att du bara välja, valde att köra förnamnet <laughs> Så på slide ja, men det, det rullar inte bra för en kille som läspar eh, För många S i namnet liksom. eh, Men så alltså Dominic jag, jag kör på Dominic han, han är redan Dominic med dig Jo men vi på, Dommi. Jag kallar honom för Domi när vi brukar prata i telefonen och sådär Men, eh, nej men jag, jag eh,
2: McAllister är ju Hittills bästa värden igen, Premier League. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Sett till eh, pris, kvalitet på spelare, behov i laget. Ja, men... jag var så glad också att man, man, man väljer att inte gå, eller väljer. Man hade väl inte fått berällingen ändå, men att istället för att... För man märkte, som du säger, väldigt mycket snack under hela säsongen att renovera mittfältet, göra stora investeringar där. Men sen så visar det sig ganska mycket slut slutet av säsongen att det kanske behövs en lika stor renovering eh, på backfronten eh, mm. också. Att då ha, hitta en lösning i eller Michaelis. Det är ett jävla... Alltså med den prisnappen på den spelaren. Ja, och jag,
1: jag, jag ser också tydliga roller i vad båda de här spelarna kan spela. Jag tycker... Mark Ellis kan spela dels sin offensiv roll, det såg vi liksom med Argentina och de här framspelningarna till andra målet i VM-finalen till exempel. Men också den här att han är ju en jättefin spelfördelare liksom på defensivt mittfält och kan starta de här omställningarna som Liverpool, som är Liverpools grund. Vi är ju vassa i omställningarna och där har ju förra året gått. Det har ju gått för med Fabinho. Det har varit lite för med Henderson. De, de hänger inte alltid med i matcher där det går väldigt, väldigt fort. Mot då topplag som typ Arsenal, City och så vidare. Så det är, en det är en rollspelare som Klopp kan använda på två olika sätt. Och Dominic, ja, det, det är en bollskicklig spelare. Han är stark med att kunna hålla i boll. Och han är ett hästskott och... Sen kan man ju ifrågasätta liksom att han kostar väldigt mycket pengar, men samtidigt i dagens fotboll vad, vad kostar
2: inte pengar som ska till England? Liksom? Ja, för, men vad, vad, vad landar du på? För, för, Dominic? 70 miljoner. 70 euro. Ja, det, det är väl det man får betala. Sen så jag menar du får både McAllister och Dominic för ja. hundra men, totalt. Det är, alltså du får ju lägga i paket alltså, till det så är det ganska bra.
1: De bemästrar olika typer av mittfällspositioner vilket gör, vilket gör dem väldigt attraktiva när Klopp ska ta ut sin elva. De, de är inte bara tydligt att ah, du kan bara spela här mm. eller du kan, du kan bara spela där. Mm. Och jag tror de kommer komma in med en jävla bra energi också. Eh, Frontrion, jag tror liksom den är, ju, den är ju fin. Alltså Diaz är tillbaka, Salah finns Nunez finns. Eh, men som sagt, lite Ähm, orolig äh, för backlinjen för att äh, det, är, det är typiskt Liverpool där. Det är så mycket snack om mittfältet så att man glömmer bort att renovera där bak.
2: Ja. Vad, äh, vad snackas om i äh, rekryteringsväg till backlinjerna? Äh, det är väl det är väl ja. ganska
1: mycket men jag skulle, vilja både ha en, jag skulle vilja ha en ytterback på båda sidor äh, och en mittback. Jag skulle, fan drömmen hade ju varit Guardiol äh, ja. Som mittback för att täcka upp för T och Van Dijk. Det har varit en dröm just där på den positionen. Sen behöver ju Trent. Trent behöver konkurrens. Mm. Och vem det är... Kommer vi inte säga honom på ett mittfält nu då? Det, det, det är också det. Han ska väl kunna användas där lite som vi såg här i slutet av säsongen. Där han liksom får briljera med sin höger fot som man länge har vetat är en toppklass för vilken mittfältare som helst som man ska konkurrera i i med högerfötter på ett inre i Premier League så har han, håller han ju hög klass Sen ska han ju lära sig positionsspelet och sådär. Men det har ju varit väldigt tydligt att han brister i, i försvarsspelet. Alltså ja. jag hade ju älskat en spelare som Kyle Walker. Ja. Eh, till Liverpool, till exempel. Nej, lär, ju inte hända. Va? lär ju inte hända. Nej, men den typen som är extremt bra på att försvara. Ja. Eh, för att... Eh, det är det vi behöver. Vi behöver en spelare som kan försvara och så kan vi snabbt liksom ställa om. Nu visste ju nästan alla lag att vi bara anfaller på kant. Det, liksom, det är ju den svaga länken. Mm. Så Dion, mittback, Robertson, han kan inte spela alla matcher Simikas. Tycker jag väl, kanske fanns egen skuld kanske är väl dags och eftersom jag har lite Greklands hjärta också så tycker jag väl, alltså han borde väl gå till något lite mindre klubb då, mm. som men som fortfarande håller bra klass, där han kan starta varje match. Mm. Han behöver det. Han behöver inte vara andra för jul efter Robertson, för den platsen tar han inte. Och så kanske man kan fylla på med någon ny spelare där, eller om man lånar eventuellt lånar ut honom. Så.
0: Vad säger du Per nu då, om vi hoppar tillbaks till United lite och hela David De Geas- eh... Gate ur ja. klubben. Han har ju ut i torsdags och han ju en tweet på en, en emoji liksom som jonglerar, Jag vet inte vad man menar att det var cirkus då i klubben. Sen tog du två tweets. Det är så det är så det det officiellt att han, ja.
2: Ja, ja, men det, det, det är så jag tolkar det. Snacket var avlat så här, ja, United gav honom ett kontraktsförslag under säsongen. Eh, sen eh, drog man tillbaka det under, under, mm. under sommaren eller efter säsongen. Det, 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 det är så klart att det är ett ovärdigt sätt att behandla en legendar. Han är tolv år i klubben. Mm. Han har varit den bästa spelare i klubben under hela den perioden. Alltså inte varje enskild år, men liksom under den här perioden så har han varit den spelaren som har varit bäst. Sen så kan jag förstå att man kanske behöver det här är en situation man behöver kanske vara lite osentimental. Det är en spelare som inte kanske passar in i hur, hur Ten Hag vill spela eh, då är det, såhär, det, det är ju ett litet moment 22 vad fan ska man göra, mm. men det fina det, eller såhär, det man ska göra är ju att inte ha de här clown-personerna ge ett kontaktförslag Exakt. och sen så tillbaka utan det är så här: okej, okay, vi kommer ha ett avslut du kommer bli avtackad sista matchen på Hemarenan eh, när det gäller den här typen av legendarier jag förstår att man, man kan inte alltid behålla dem man kan göra ett snyggt avslut, mm. i alla fall Ja, men alltså, man kan verkligen, alltså så här:
0: dåligt skött, men ändå på ett sätt bra skött. om man ändå, alltså så här: dåligt skött, i Att, ja. man, alltså, att man gav vara... ett kontraktförslag, ja. men ändå kanske på något sätt bra, att man ändå kom fram till att ja, det här var inte så bra. Nu, nu kommer det, nu, det kommer framstå dåligt och han kommer få ett sämre avslut i klubben, men det är ändå det
1: rätta att göra. Men han ja. inte, inte klubbar på det generellt blivit lite sämre på det här att behandla? spelare som har varit länge, länge i en klubb liksom med lite värdighet när det väl liksom ska skrivas av och gå vidare. Det känner, känns känslan att det, det blir mer och mer respektlöst eller mer och mer det känns som att de tycker att det är oviktigt liksom att det, hur spelare... Ska avtackas och dra från klubbar. Och det, var ju, det såg man typ alltså Sergio Ramos, Real Madrid. Det var ju, så här, det var ju typ ett Instagram-meddelanden. En bild på honom. Liksom, det är, det är sättet ja. att behandla. Nej, men det, det, jag
2: tror det ligger någonting i den spaningen. Spelarna har ju fått de senaste åren mer och mer makt. I det att det har blivit mer och mer en trend av att man låter sitt kontrakt gå ut. Mm. För att det har blivit så himla lukrativt mm. att liksom gå som bossman än att gå som vanligt. Mm. Och att för liksom tio år sedan ja, men då var det lite större grej när ett kontrakt gjorde. Du visste liksom hela tiden att så här, ja, det, blir, det här datumet blir mitt sista. Nu när det är lite vanligare att man låter sina kontrakt löpa ut ja. då blir det lite inflation i att tacka av spelet. Då blir det liksom inte riktigt samma sak. Pluts att så här, ja, ibland kan det vara att man är inte helt säker på vad man kommer att lämna. Alltså ta om, om liksom, tio månader i början av maj Keynes kontrakt går ut man har liksom inte hört någonting om en kontrastförlängning hur ska man då? Det kommer ju vara så för att Nej, det men är det spelarna som har makten, det är inte klubben som bestämmer att man inte förlänger, det är spelarna som har makten och då kan man inte göra den här avtrakten riktigt på samma
1: sätt det är agenternas värld
2: exakt, exakt. vänta
1: ut kontraktet, skit ja. i det där vi ska ha cashen. Precis. Men alltså, alltså vi ska gå tillbaka till David De Gea så är det så här, ja men det, det Alltså, trots att han liksom typ fick lida av sina prestationer i något så, så har han ju ändå aldrig blivit ersatt i, i, i United. Han har ju varit där tolv år. Har, har han haft någon konkurrens överhuvudtaget, det är väl typ Din Henderson. Eller, alltså, han har ju aldrig haft någon konkurrens, han har ju alltid varit nummer ett.
0: Men han är ju också alltså så här. Som linjemålvakt är han en av världens bästa målvakter. Han är ju bara, han är ju bara en. Han har ju blivit en vad ska man säga, en omodern målvakt i den moderna fotbollen där det är så viktigt med bra fötter och att en målvakt nästan blir en, en spelare ute på planen. Ja, som ass... till
2: exempel Onana ja, verkligen är och som assolut. förväntas bli ersättaren. Nej, men United har ju haft en bra målvaktsuppsättning. Eh, och eh, jag menar, även nu med att ha Dean Henderson som handlas på det är liksom... Uh, nu, nu har ju han varit utlånad Men, men bortsett från det så är det en de bästa Andra målvakterna eh, mm. du kan ha Så, så här med De Gea är det ju bara att, så här, han, har, okay, han har inte haft jättebra Senaste år eller 24 månader Men han är ju ja. en av perioden har ju varit en av alltså, de fem bästa målvakterna i Hans
1: världen. legacy kommer ju inte Gå i, i kant med kanske Smajkel i United mm. supporters hjärtan Men den Vandesar. kommer ju Elevande side Men alltså de kommer ju absolut att värdera honom högt. Samtidigt som vi ändå tror att alla känner så här. Det är lite dags att gå vidare. För att eh, vi steppade upp förra året rent spelmässigt. När vi släppte Ronaldo och mm. Ten Hag fick eh, mm. igång Rashford. Eh, och och Mar Martinez kom in i försvaret och höjde upp standarden där. Så jag tror att ändå United supporter känner att så här, den här lilla renoveringen som är på gång. Ah, då är det också dags för Henderson. Eller för De Gia att... Ser du, jag vill bara ha bort Henderson <laughs> från Liverpool. Eh, men dags för De Gia också att flytta på sig mm. Även om jag, liksom, jag tror att United Supporter liksom älskar honom för allt han har gjort för mm. klubben. Så
2: det, det är dags att gå vidare. Mm. Blir det någon testimonial? <laughs> Nej, jag tror inte. Alltså sånt är också lite blaj va? Ja, det känns som att det gör man inte Nej, längre. det känns också lite passé
0: på något vis. Ja. Men mina herrar, mm. vi ska runda av. Ja.
2: Tack för idag. Tusen tack. trevligt att sitta med er. Denna vecka 28. Ja. Mm. ja. Du får ha en tv-semester Det kommer inte hända så mycket på Sildi-fronten nästa <laughs> Nej, vecka. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej, då är det vecka 29. Det är ju <laughs> Stockholmsveckan. Ja, exakt. Ja, exakt. Också, ja. Ja, och
0: eh, som vanligt, tack till alla er eh, som har lyssnat. Six är klar tillbaka eh, nästa vecka igen. Ha det fint.